0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 392. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen was hier aus den Elfenmärchen vor und lese euch das Gedicht Maria, du weinst vor von dem Herrn Rilke und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, Ich muss selber gerade ein bisschen runterkommen, denn äh, ich habe eben gerade im Fernsehen noch das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli geguckt und es war sehr nervenaufreibend für alle Beteiligten. Es gab in der Anfangsphase einen schlimmen Zusammenprall mit, wo beide Spieler verletzt ausgewechselt werden mussten, beide auf dem Weg ins Krankenhaus. Ähm, gute Besserung den beiden und dann gab es einen Platzverweis gegen Fortuna in der ähm, weiß ich nicht letzten halben Stunde irgendwann. Äh, woraufhin sie dann auch das 1-0 geschossen haben. Äh, St. Pauli spielt immer schlecht gegen äh, in Überzahl. Und ja, dann gab es irgendwie noch ein äh, wie 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 ich ich weiß schon gar nicht mehr, wie es weitergegangen ist. Zumindest hat St. Pauli dann noch drei Tore geschossen und gewonnen. Äh, insgesamt sehr zerfahren, sehr viele Pfiffe vom Schiedsrichter. Der hatte ein wahnsinnig schwieriges Spiel zu pfeifen. Ähm, die Düsseldorfer Fans im Stadion haben sich sehr aufgeregt über den Schiedsrichter, teilweise äh, durchaus zu Recht, teilweise auch zu Unrecht. Der hat viele Sachen richtig gesehen, einige Sachen auch falsch. Was mich so ein bisschen irritiert hat, war der Herr Shahin, ähm, Bouatous auch teilweise. Die äh, sind dann schon, also die haben natürlich gemerkt, dass der Schiri viel pfeift und sind dann auch öfter mal hingefallen. Ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern wie Fortuna Düsseldorf immer im äh, Mellentor aufspielt. Sie haben dort den Ruf der Schauspielertruppe und ähm, sie sind eigentlich sehr geschickt darin, äh, dem Schiedsrichter vorzugaukeln, dass sie ja so arg gebeutelt werden von unseren Spielern und ähm, sich dadurch einen Vorteil zu verschaffen. Und damit können unsere Spieler meistens nicht richtig gut umgehen. Also sie finden das dann ungerecht und regen sich auf und so ähm, Diesmal war es was irgendwie andersrum. <lacht> Und, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das finden soll. Ähm, so richtig unfair war es eigentlich von beiden Seiten nicht, glaube ich. Aber ja, sei es drum. Ja, die die Düsseldorfer haben auch versucht, mit Schwalben irgendwie elf Meter zu klauen. Und... Ähm, ich weiß nicht, also ich, ich finde es sowas immer schade, gerade wenn irgendwie in den ersten, ich glaube nach sieben oder acht Minuten kam dieser Zusammenprall von Bernd Nerich mit einem Düsseldorfer Spieler, der ihm mit dem Kopf hinten reingesprungen ist, in den Rücken uh, unbeabsichtigt, also beide schwer verletzt irgendwie. Uh, gerade wenn wenn sowas am Anfang passiert, kann man doch eigentlich versuchen, seine Fouls zumindest irgendwie ja nicht, nicht unter Einsatz des Lebens oder äh, unter Gefährdung der Gegenspieler oder sonst was einzubauen, ein bisschen mehr Fairness walten lassen. Sei es drum, St. Pauli hat gewonnen. Er ähm, hat diese, glaube ich, irgendwie 35 Punkte. Das ist noch nicht die Rettung. Es kommen noch vier Spiele, glaube ich. Ähm, und wir sind alle sehr, sehr eng beieinander. Die halbe Liga kann noch absteigen. Ähm, und das ist sehr, sehr anstrengend. Ich bin ja ziemlich... Ziemlich, ziemlich ähm, glücklich, dass, die, dass jetzt dieser, dieser 3-1-Sieg gekommen ist. Ähm, damit sind wir nämlich auch durch das bessere Torverhältnis an Düsseldorf vorbeigezogen, die auch 35 Punkte haben. Ich habe diese, dieses Jahr noch nicht so richtig viel über Fußball gesprochen. Ähm, ist auch ein schönes, langweiliges Thema, was ihr immer mal wieder äh, mir spiegelt, dass euch das ähm, größtenteils langweilt. Finde ich gut. Aber... Ja, das Thema ist für mich auch so ein bisschen durch. So, ich kann jetzt nicht irgendwie jede Episode großartig viel über Fußball reden. Ich glaube, das letzte Mal habe ich über Fußball gesprochen, als ich die Dauerkarte bekommen habe. Ne? Und das ist ja irgendwie schon wieder fast ein Jahr her. Sei es drum. Ähm, möglicherweise schafft St. Pauli den Klassenhalt und das wäre ja ganz schön. Darum sollte es heute aber gar nicht gehen. Das ist nur eben gerade passiert und deswegen bin ich jetzt auch gerade so ein bisschen heiser, weil ich zumindest nach dem Freistoß von Buchmann, genau das war das äh, 2 zu 1, glaube ich, äh, wunderschöner Freistoß, oben rechts ins Eck, ähm, unhaltbar, butterzart, großartig. Da kamen mir fast die Tränen und ich bin ein bisschen laut geworden und normalerweise schreie ich nicht so laut, deswegen nimmt meine Stimme mir das immer gleich krumm. Trotzdem wollte ich euch heute gerne eine Episode aufnehmen, obwohl Freitag ist, ähm, obwohl äh, der, der Rhythmus im Moment richtig äh, durcheinander ist, was Episodenveröffentlichung angeht. Tut mir leid, ähm, aber lieber eine mehr als eine weniger, dachte ich mir und da ich am Dienstag gar keinen Podcast aufgenommen habe, da war nämlich noch mein Bruder hier zu Gast und wir haben Bayern gegen Real geguckt, auch ein Fantastisches Fußballspiel, an Dramatik, ähnlich äh, wie, also für mich zumindest wie eben das Spiel St. Pauli, aber ähm, natürlich auf einem etwas anderen Niveau. Also äh, FC Bayern München gegen Real Madrid, das ist ja Weltauswahl gegen Weltauswahl. Da waren irgendwie so viele Weltklassespieler auf dem Platz, dass äh, das sah auch wirklich toll aus, was die gemacht haben. Kann man nicht anders sagen. Ja, genau, aber deswegen gab es am Dienstag gar keine Podcast-Episode. Da wäre ja eigentlich Einschlafen dran gewesen. Aber ich hatte ja die Woche vorher Einschlafen aufgenommen, wo Realitätsabgleich dran gewesen wäre, äh, weil Holger nicht konnte. So, und jetzt wäre diese Woche Einschlafen. Ich glaube, nächste Woche ist Realitätsabgleich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das muss ich mit Holger nochmal klären. Ich glaube, ja. Wie auch immer. Ähm, letzte Woche, nachdem ich den den Podcast aufgenommen hatte, ist nämlich was passiert, was das eigentliche Thema dieser Sendung sein soll, nämlich die Serverprobleme. Folgendes hat sich zugetragen und ähm, das hat mich letzte Woche sehr aufgeregt. Ich hoffe, euch riecht es nicht auf. Ich hoffe, ihr habt das alles äh, gut weggesteckt. Ähm, und... Alle, die sich irgendwie mit IT und Administration und Datenbanken herauskennen, die lachen sich wahrscheinlich kaputt. Äh, richtig viel äh, Spannung gibt es jetzt auch nicht. Ähm, und für alle anderen, die sich mit Computern und Servern und so gar nicht auskennen, ist es hoffentlich äh, langweilig genug. So, Ich habe am letzten Dienstag, das war der irgendwie 11. April 2017, eine Podcast-Episode aufgenommen, die 200 in die 391 mit den Schwertern ähm, und wollte sie veröffentlichen, nachdem ich sie aufgenommen hatte, wie ich das so mache und ähm, habe sie hochgeladen äh, in meinen äh, CDN, also zu, zu Ophonic, und wollte sie dann Veröffentlichen. Das Veröffentlichen mache ich äh, über einen WordPress mit dem Podlove Publisher. Und dieses WordPress läuft bei Host Europe. Da hatte ich bis letzte Woche ein web paket Recht günstig. Sieben Euro im Monat. Ähm, aber tat jetzt halt irgendwie seit elf Jahren seinen Dienst. Ich bin mal irgendwie von der kleinen Version auf die mittlere Version umgestiegen. Aber das reichte irgendwie immer alles so und lief ja eigentlich ganz gut. So. Da passiert ja auch gar nicht so viel auf der Webseite. Das meiste passiert beim Download der Mediendateien. Die werden ja aber gar nicht von Host-Europe runtergeladen, sondern eben von Podseed, vom vom CDN, das der Falk da mal gebaut hat. Ähm, trotzdem kommt es immer mal vor, dass es ein bisschen ruckelt auf dem Server, denn das dieses webhosting paket das ist etwas, da gibt es einen virtuellen Server, den teilen sich dann ganz viele webhosting kunden bei Host-Europe und ja, je nachdem, wie viel Traffic gerade auch bei den anderen ist, kann das dann mal ein bisschen ruckeln. Alles nicht so schlimm. Ähm, letzte Woche aber wurde mir der Server auf einmal gesperrt. und Ich habe das zuerst gar nicht so richtig gemerkt. Erst als ich dann ins Bett gegangen bin, habe ich dann die E-Mail gesehen. Die geht nämlich von Host Europe dann immer an meine Gmail-Adresse. Was ja auch praktisch ist, weil wenn sie die mir auf die E-Mail-Adresse schicken, die bei denen gehostet wird, und da ist zufällig gerade was mit dem E-Mail-Server. Da ist nämlich nicht nur mein Webserver für Einschlafen-Podcast. Klugschi, da ist mal mit uns. Pappkameraden, jung und naiv. Der Audio-Podcast liegt da auch. Und noch ein paar andere Sachen. Äh, sondern eben auch meine mein E-Mail. Deswegen ist es das sinnvoll, dass es an Gmail geht. Da gucke ich aber vom Rechner aus meistens nicht so rein, sondern äh, da gucke ich dann auf dem Handy rein. Da habe ich dann erst drauf geguckt, als ich die Episode fertig hochgeladen hatte, alles veröffentlicht und irgendwie... Nee, ich hatte es nicht veröffentlicht, genau. Ich dachte, ich... Ähm oder hatte ich, ich weiß, es ist, ist auch völlig wumpe, egal. Ähm, ich habe zum, sie zumindest nicht beworben. Ich dachte, dann mache ich das halt, wenn der Server wieder läuft am nächsten Tag. Ja, und, und als ich dann im Bett lag, sah ich, aha, Server ist gesperrt. So, und die Admins von Host Europe haben den Server einfach gesperrt und ähm, mir eine Mail geschrieben, auf diesem Server ist zu viel Last, bitte beheben Sie dieses Problem und sagen uns Bescheid, dann entsperren wir den wieder. Ja, das fand ich ja schon mal nicht nett. Also ich kann das verstehen, wenn ich als Kunde da mit vielen anderen Kunden zusammen so einen Server nutze und dann irgendwie übermäßig viel Traffic verursache, ähm, dann ist das negativ für alle anderen Kunden da drauf. Wenn ich den Server dann in, in Überlast bringe und der dann nicht mehr beantworten kann, dann werden die anderen Sachen eben auch nicht beantwortet. Das ist dann doof für die. Aber ähm, da gäbe es ja noch andere Möglichkeiten. Da gäbe es dann irgendwie die Möglichkeit, dann kurzfristig ähm, die Kapazitäten dieses Servers zu erhöhen. wenn wir einen virtuellen Server. Ähm, und mir das dann quasi für einen Tag lang in Rechnung zu stellen und zu sagen, wenn Sie das dauerhaft haben wollen, dann sollten Sie vielleicht das Produkt wechseln. Anscheinend brauchen Sie mehr Leistung. Und hier sind unsere Angebote. Ich bin ja durchaus bereit und in der Lage, da mehr zu bezahlen. Aber mir dann einfach den Server zu sperren, das ist irgendwie wirklich unschön. Äh, kein guter Stil und ähm, hat mich sehr geärgert. Ich bin dann wieder raus aus dem Bett, habe ähm, diverse Tracking-Geschichten ausgestellt, die für zusätzliche Last sorgen ähm, und den dann geschrieben, bitte wieder entsperren. haben sie dann auch gemacht und habe mich dann äh, spontan gleich am Dienstagabend entschieden, ähm, eben ein Upgrade zu machen auf einen Web-Server bei HostEurope. Das ist dann ein Produkt, wo ich alleine einen virtuellen Server äh, benutze, also dedizierte Ressourcen habe. 2 Gigabyte RAM, dachte ich, muss dann ja erstmal reichen. Ähm Und diese Umstellung sollte nach 24 Stunden erfolgen, damit äh, diese Umstellung halt irgendwie sinnvoll durchgeführt werden kann, äh, IP-Adressen richtig umgestellt werden können und das auch im DNS ordentlich überall verbreitet wird und so weiter und so fort. Also hatte ich so die Option, entweder gleich oder in 24 Stunden, wenn ich die Zeit hätte, sollte ich 24 Stunden lieber machen. Und ja gut, habe ich das so angeklickt, das kostet dann jetzt 19,99, also 20 Euro, im Monat mehr als doppelt so viel. Aber ich dachte mir na gut, äh, ihr, meine lieben Hörer, ihr unterstützt mich so großartig. Ich habe eh äh, durch den Podcast viel mehr Geld, als ich Kosten habe. Das ist großartig und kann ich auch ein bisschen mehr davon investieren, damit das irgendwie stabiler läuft. Das ist kein Problem. Äh, kann ich ja sogar noch von der Steuer dann absetzen als Kosten für den Podcast. Und wenn ich den ganzen Gewinn angebe, dann kann ich auch die Kosten, die ich dabei habe, angeben. Und alles nicht so schlimm. Ähm, ja, so ähm, habe ich also bestellt und am nächsten Abend bekomme ich wieder eine E-Mail auf meinen äh, Gmail-Account, äh, auch wieder gerade beim beim Zu -Bett gehen dass die Umstellung vollständig abgeschlossen sei. Habe ich mal geguckt, ähm, ist mein Webserver dann verfügbar? Nein. Fehler beim Zugriff auf die Datenbank, wurde gesagt. Und das auf allen Produkten, also äh, auf allen meinen Webseiten. Einschlafen-Podcast, jung und naiv, immerhin Grimme Online-Award, Preisträger, ähm, meine ganzen Pappkameraden, Klugschieders, Mal mit uns, äh, agiles Produktmanagement, mein Fachpodcast, alles, alle Webseiten nicht verfügbar. Äh, ich also wieder raus aus den Federn runter an Rechner und gucken, was ist denn hier jetzt los. Hab dann äh, nach einigem Suchen festgestellt, die Fehlermeldung war ja Fehler bei der Auf, bei Aufbau der Datenbankverbindung, so eine WordPress-Fehlermeldung. Äh, die Datenbank war da, konnte verbunden werden, allerdings war sie fast leer. Vorher waren da sehr viele Tabellen in meiner Datenbank, weil ich mit... Ähm, mit meinen alten äh, host produkten konnte ich nicht beliebig viele Datenbanken einrichten. Das haben sich, deswegen haben sich viele WordPress-Installationen äh, und auch Pivik, mein, mein, äh, Analyse, meine Analyse-Software, die mir anzeigt, äh, welche Webseiten denn besonders beliebt sind und von welchen äh, Suchbegriffen die Leute kommen und so. Sowas wie Google Analytics. Aber Google Analytics mag ich nicht benutzen, weil ihr dadurch ja eure... Besucherspuren irgendwie auch in Google kommunizieren würdet und das wollte ich euch nicht zumuten. Ähm, deswegen habe ich ein eigenes System da betrieben. Ähm, ja, war alles halt in, in dieser Datenbank drin und die war fast leer. Da waren irgendwie nur 20 Tabellen drin von, weiß ich nicht, über 100. Äh, und das war dann natürlich der Grund des Fehlers habe ich schnell an den Support geschrieben, hallo, äh, von wegen vollständig abgeschlossen, da fehlt ganz viel, wo ist denn das? Und schon in dem Moment habe ich mir selbst natürlich ähm, große Vorwürfe gemacht, denn ich habe mich da total auf Host Europe verlassen, auf deren Backups und auf deren Skripte, die solche Umstellungen machen und so. Denn bisher, und ich bin seit über zehn Jahren, seit elf oder zwölf Jahren bin ich Kunde bei Host Europe, immer sehr zufrieden, immer guten Support bekommen. Das hat alles immer funktioniert. Und zu einem sehr günstigen Preis, jetzt irgendwie über viele, viele Jahre ähm, ganz viele Sachen da gemacht. Das, das heißt, ich, ja, habe einfach gar nicht drüber nachgedacht, dass ich da auch äh, selbst noch ein Backup machen müsste. Denn ich wusste, dass die Backups haben ich wusste, dass die eigentlich immer alles im Griff haben. So, hätte ich ein eigenes Backup gehabt von den Datenbanken, dann hätte ich das selbst schnell reparieren können. Hatte ich aber nicht. Stattdessen ähm, habe ich da den Support angeschrieben ähm, und weil dann nichts passierte, auch schnell angerufen Leute, äh, da fehlt ganz viel, was ist da los? Ähm, wurde mir Hilfe versprochen und tatsächlich kam dann auch nach einiger Zeit eine Mail, ja, ähm, das Skript, das die Datenbank von dem alten Server auf den neuen Server übertragen hat, ist mit einer Fehlermeldung out of memory, also zu wenig Arbeitsspeicher, abgebrochen. So, und der Grund dafür sei, dass zu viele Tabellen in meiner Datenbank seien. So, da habe ich irgendwie wirklich zwei ganz große Bauchschmerzen mit, denn erstens ähm, so eine MySQL-Datenbank mit ein paar hundert Tabellen. Ja, mag sein, dass das nicht schön ist, mag sein, dass das nicht optimiert ist, aber äh, das kann irgendwie nicht sein, dass das irgendwie ein ernsthaftes Problem ist für, für, für so jemanden wie HostEurope. Und ähm, dass so ein Skript das auch irgendwie abkörnen muss. Und zweitens, wenn da ein Skript ähm, einen Fehler wirft und, und nicht durchläuft, wie kann es denn dann sein, dass ich eine Mail bekomme, dass die Umstellung vollständig abgeschlossen sei? Also offensichtlich nicht vollständig, sondern unvollständig abgebrochen. Und eigentlich hätte ich dann erwartet, wenn so ein Fehler passiert bei so einer Umstellung, dass dann die ganze Umstellung abgebrochen wird und geguckt wird, ähm, was ist denn hier schiefgelaufen, wie kann man das denn beheben? Ähm, und so dann einfach die alte Kiste weiterläuft. Das äh, halte ich dann für für selbstverständlich. Also das ist ein eindeutiger Fehler seitens Host Europe. Mag sein, dass ich ganz viel schlechte Datenbankadministration gemacht habe und, und sonst wie was, aber ähm, da bin ich extrem sauer, denn ähm, auch nachdem die Admins bei Host Europe dann ähm, die Datenbanktabellen wiederhergestellt hatten, äh, war es eben nicht vollständig heile, sondern ähm, da waren dann alle Tabellen da. Viele Tabellen waren allerdings beschädigt. Das ist irgendwie, Ich weiß gar nicht, wie das genau dann äh, passiert. Zumindest wurden sie dann auch im äh, Backend, da gibt es so das MyPHP-Admin, äh, wo man MySQL-Datenbanken administrieren kann über eine Webseite. Wird dann angezeigt, diese Tabelle ist beschädigt, wollen sie versuchen, die zu reparieren. Äh, wenn man dann Ja klickt, dann wird versucht, das zu reparieren und dann sind vielleicht Daten da oder eben auch nicht. Ähm, Zumindest waren weiterhin ähm, Tabellen beschädigt und das habe ich leider erst am Donnerstagvormittag äh, festgestellt. So, äh, oder? Wie war denn das? Zumindest nee am Donnerstagabend, genau. So, und da war ich allerdings in Grümitz. Ähm, <lacht> ich hatte den Donnerstag frei, grünen Donnerstag. Die Kinder hatten Ferien, meine Frau hatte Urlaub, habe ich mir auch den Donnerstag freigenommen, sind wir nach grömenz gefahren, haben da Freunde getroffen, war ein sehr schöner Tag, bis ich dann über Twitter und Facebook und sogar Xing und sogar E-Mails und alles Mögliche von euch, meinen lieben Hörern, gehört habe, da stimmt was nicht, der Server ist nicht in Ordnung. Und auch die Hörer von Junge Naiv haben das dann festgestellt, dass der Server nicht erreichbar ist und ähm, da hatte ich natürlich den großen Bauchschmerz mit. Also das ist zwar keine bezahlte Dienstleistung für Thilo, sondern ich mache das irgendwie freiwillig und kostenlos für ihn, äh, ähm, weil, weil Tilo nicht weiß, wie man äh, so, so ein WordPress äh, installiert und, und betreibt. habe ich das halt für ihn eingerichtet und dann läuft das da halt, kostet mich ja auch kein zusätzliches Geld, macht vielleicht ein bisschen mehr Traffic, aber auch nicht wirklich also alles nicht so schlimm. Nur wenn ich es dann betreibe, muss es ja auch laufen so und jetzt lief es nicht und das war blöd. Dann habe ich sogar von, von Grömitz aus äh, mit dem Rechner meines Kumpels, den wir da getroffen haben, also die Freunde aus Schweden waren gerade da und habe dann mit seinem Rechner versucht, äh, diese Tabellen wieder zu reparieren. Ähm, hab das aber nicht hingekriegt und erst als ich dann zu Hause war, Donnerstag grün Donnerstagabend um 11, um konnte ich hier an meinem Rechner äh, weiter daran arbeiten, habe das nicht hinbekommen, habe wieder den Support angerufen und da war es dann natürlich schon zu spät, da waren keine äh, Datenbankadministratoren mehr bei Host Europe verfügbar und weil der Datenbankserver lief und der Webserver lief, hat der Support gesagt, nee die Bereitschaft kann ich jetzt nicht anrufen, denn das Fehl der Fehler ist ja offensichtlich bei ihnen. Ne? Und das war extrem enttäuschend, ähm, da konnte der Support mir nicht helfen. Ich habe dann Donnerstag Nacht bis um 1, halb zwei irgendwie noch dran gesessen, habe äh, Junge Naiv halbwegs wieder hinbekommen. D das sah allerdings zwischendurch einmal kurz aus wie Einschlafen-Podcast, weil ich da deren... Ja, jetzt geht es noch ein bisschen an die Interna. Es, die WordPress-Options-Tabelle in der Datenbank äh, war beschädigt äh, bei Junge und Naiv und ähm, die wollte ich dann wiederherstellen, habe dann kurz irgendwie eine rüberkopiert aus der Einschlafen-Podcast-Wordpress-Datenbank äh, und äh, dann standen halt alle Metadaten irgendwie falsch drin, ich, irgendwie sowas und ähm, just in dem Moment, wo das kurzfristig so war, es war irgendwie zwei Minuten oder so, kam halt der iTunes-Store vorbei und hat den Feed aktualisiert und ähm, daraufhin war dann der junge Naiv-Podcast in iTunes als Einschlafen-Podcast gelistet, auch mit meinem Logo, mit dem Einschlafen-Podcast-Logo, aber mit allen Jungen Naiv-Episoden drin. Ähm, war aber auch auffindbar über Jungen und Naiv, und also ganz ganz schräge Situation. Leider kommt der iTunes-Store halt nur ganz selten irgendwie beim Feed vorbei und aktualisiert und deswegen ist das irgendwie erst sehr spät gefunden worden, dieser Fehler und es äh, musste ich dann auch irgendwie alles erstmal wieder gerade bügeln meine ganzen anderen Webseiten, also alle außer Einschlafen-Podcast und Junge Naiv, habe ich in einer multisite wordpress installation also so ein Network, wo ein WordPress ganz viele verschiedene Webseiten ausliefert, die hatte ich relativ schnell wieder repariert bekommen, da war nur ganz wenig kaputt. Ähm, Junge Naiv habe ich dann auch wiederhergestellt hergestellt bekommen, ähm, dass das halbwegs so war wie vorher und den Einschlafen-Podcast habe ich nicht wieder repariert bekommen. Das heißt, den Einschlafen-Podcast musste ich dann neu aufsetzen. Das habe ich äh, Donnerstagabend gar nicht mehr geschafft, sondern habe ich dann am Freitag früh, bin ich um 7 Uhr aufgewacht, habe mich immer noch sehr geärgert, dass jetzt der Einschlafen-Podcast schon seit Dienstagabend. Also es waren dann ja schon Mittwoch, Donnerstag, also zwei, zwei ganze Tage und, und, und drei Nächte. Ähm, war der Einschlafen-Podcast nicht verfügbar. Und das ist irgendwie, finde ich, sehr ärgerlich. Und dann bin ich aufgewacht und war zwar noch sehr müde, aber habe mich so geärgert, dass ich dachte, ich schlafe jetzt bestimmt nicht wieder ein. Das ist Karfreitag, ich kriege keine Hilfe. Also äh, setze ich mich wieder dran. Habe dann auch nochmal mit dem Support telefoniert. Äh, das war dann auch schon ein bisschen unangenehm, äh, weil er mir halt nicht helfen konnte. Äh, und, und ich aber auf Hilfe angewiesen war. Und das war ja nicht nicht schön. Ich habe also ein neues WordPress installiert mit einer ganz frischen Datenbank und dann versucht die Inhalte, also die Episoden und die Beiträge und alles mögliche aus dem schadhaft eingespielten Backup in die neue Datenbank rüber zu kopieren das ist mir im dritten Anlauf dann auch irgendwann gelungen. Ich weiß leider nicht, also ich weiß ein bisschen was über WordPress-Interna und auch ein bisschen was über Podlove, den Publisher, also so ein WordPress-Plugin, was ich da benutze, zum Publizieren des Podcasts, aber auch nicht alles und auch nicht irgendwie, nicht im Detail und ich habe zur Informatik studiert und ich bin auch promoviert, ich habe einen Doktortitel der Naturwissenschaften in Informatik gemacht, das heißt aber nicht, dass ich irgendwie perfekter Datenbankadministrator, administrator bin. Ich weiß, wie so eine relationale Datenbank aussieht und funktioniert. Ich weiß weder, wie man sie optimiert, noch bin ich darin geübt, diese zu administrieren. Das sind halt Spezialsachen. Dafür gibt es Spezialisten. Davon bin ich leider keiner. Ich bin Spezialist, was agile Softwareentwicklung und Produktentwicklung angeht, aber nicht datenbank So Und ähm, habe dann halt so ein bisschen rumgestümpert, äh, und es ist irgendwann hinbekommen, dass alle Episoden in dieser neuen eingeschlafen Podcast-Installation dann verfügbar waren. Äh, dass die ganzen Assets, also die Bilder wieder da sind und ähm, dass alles wieder abrufbar war. Leider war für einen kurzen Zeitpunkt, äh, ich hoffe, dass das mittlerweile behoben ist, waren, hatten die Episoden alle neue IDs, äh, wodurch in einigen Podcatchern äh alle Episoden als ungespielt aufgetaucht sind. Also alles neu. so Obwohl die Hörer dann schon äh, viele Episoden runtergeladen und gehört hatten, erschienen die halt als neue Episode noch einmal. Sehr ärgerlich. Aber immerhin waren sie wieder da. Und ich glaube, mittlerweile müsste das auch behoben sein, dass die äh, Episoden wieder ihre alten IDs haben. Und ja, falls da... Na, also ihr seid da ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden und äh, viele Leute haben, sehr, sehr viele Leute haben sich bei mir gemeldet, das, das ist total nett ähm, und ich habe viel Beistand von euch bekommen ähm, und seelische Unterstützung, äh, vielen, vielen Dank dafür, das habe ich auch echt gebraucht, das Osterwochenende über. Ähm, leider sieht die Webseite immer noch nicht ganz genauso aus wie vorher, ähm, viele Sachen fehlen da noch, also vor allem die Widgets, die an der Seitenleiste ähm, sind halt verloren gegangen. Musste ich halt alles neu wiederherstellen. Vielleicht ist es dadurch sogar ein bisschen ordentlicher geworden. <lacht> sieht irgendwie alles neu aus. Ähm und ja, ich habe eine ne Menge Plugins rausgeworfen. Die Datenbank ist jetzt halt tatsächlich ein bisschen ordentlicher als vorher. Ich überlege noch, äh, Junge Naiv und vielleicht auch den Einschlafen Podcast mit in meine Multisite Installation reinzunehmen, auch wenn das bedeutet, dass dann eben nochmal wieder mehr Tabellen in der Datenbank dieser multisite installation drin sind. Deswegen schrecke ich davon noch ein bisschen zurück. Ich probiere das mal mit jung und naiv aus. Da ist noch ein bisschen weniger Traffic als bei mir im Einschleifen-Podcast. Aber so, so langsam sehe ich wieder Licht am Ende des Tunnels. Ich habe jetzt eben gerade, kurz vor Aufzeichnung dieser Sendung, also ähm, eine Woche nachdem die Webseite wieder da war, Festgestellt, dass die Kapitelmarken gar nicht angezeigt worden sind. Und das war eben auch eine Einstellung, die verloren gegangen ist, ähm, dass der Webplayer die Kapitelmarken anzeigt, äh, wenn ich dann welche habe. Und ich habe jetzt ja zum Glück welche, äh, weil ich ganz tolle Leute mit dabei habe, die mir hier immer Shownotes schreiben. Im Moment macht das der Kimonis. Liebe Grüße und vielen Dank. Ähm, und dann finde ich es natürlich auch toll, wenn diese Kapitelmarken dann im Webplayer da sind, so dass man zu einer bestimmten Stelle im, äh, in der Datei springen kann und mein ganzes Gesabbel zum Beispiel überspringen kann und direkt zum Elfenmärchen kommt. Ja, das geht jetzt auch wieder. Und so werde ich nach und nach immer wieder Sachen finden, die vorher gingen und jetzt nicht mehr. Und dann muss ich es wieder heile machen. Äh, die Einträge im Verzeichnis bei iTunes musste ich ähm, auch mehrfach aktualisieren lassen, damit ich da auch wieder als Autor drinstehe für den Einschlafen-Podcast. Da stand jetzt ein paar Tage lang unknown. Ähm, und bei Jungen Naiv stand kurzzeitig die Kategorie Gesundheit drin, sodass, also noch aus dem Einschlafen-Podcast, äh, sodass äh, Thilo dann mit seinem Jungen Naiv-Podcast in der Gesundheitskategorie auf einmal in den Top Ten war. Das ist auch ganz witzig, aber ja, sei es drum. Apropos iTunes, ähm, da war ich vor ein paar Tagen auf einmal in großen Teaser und zwar zum ersten Mal seit sechseinhalb Jahren, also seit es den Podcast gibt, war ich zum allerersten Mal im iTunes Store, wenn man da auf Podcasts klickt, äh, da gibt es oben diese großen Teaser, die über die ganze Seite gehen über die ganze Seitenbreite und da war zum ersten Mal der einschlafen Podcast und habe ich mich total gefreut äh, einerseits, dass der da ist der Teaser andererseits, dass ich dann gerade den Podcast zumindest so weit wieder ähm, heile gemacht habe, dass der ähm, dass die Leute, die darauf klicken, auch was hören können ja, das wäre natürlich sehr ärgerlich gewesen wenn die das gemacht hätten, als das selber gerade kaputt war leider ist irgendwie ein Tag später das schon wieder weg gewesen ich dachte eigentlich, dass diese dass diese großen Teaser da mindestens für zwei, drei Tage immer sind Vielleicht war der auch schon vorher da, ich hatte es nur nicht mitbekommen. Das wäre natürlich sehr ärgerlich, falls es da Hörer gibt oder neue Hörer gibt, die über diesen Teaser auf den Podcast gekommen sind, dann die Webseite angucken wollten und dann war da Tuhuwa Bohu. sehr, sehr schade. Genau, das, das hat mich die vergangene Woche sehr viel Zeit und Nerven und Schlaf gekostet. Und ich habe tatsächlich diese Woche dann... Gespürt, wie die ganze Anstrengung, das alles wieder herzurichten, das waren netto bestimmt fünf, sechs, sieben Stunden Arbeit, die da reingeflossen sind. Und äh, da konnte ich halt nicht locker irgendwie das Osterwochenende für nutzen, denn äh, wir haben Besuch bekommen. Am Freitagabend kam mein Bruder aus Otterfing mit seiner Familie, zwei Jungs und seine Frau. Und da haben wir natürlich viel gemeinsam gemacht, außerdem ist Ostern natürlich immer sowieso viel Familienbetrieb mit Osterfeuer und Essen gehen und Nachbaressen gehen und so weiter und so fort. Und das war ja, nebenbei dann immer den Podcast wieder reparieren. Ganz schön anstrengend, genau. Und weil ihr da so auch drunter leiden musstet, dass ich äh, kein eigenes Backup hatte, dass äh, Horst Europe da diese Fehler gemacht hat und dass ich so lange gebraucht habe, das zu reparieren. Ähm, deshalb äh, dachte ich, mache ich doch heute noch mal eine, eine Extra-Episode. Auch, auch wenn ich am Dienstag keine gemacht hatte. Ähm, aber diese hier war nicht geplant. Und habe auch letztens im iTunes-Store mal wieder in die Bewertung reingeguckt. Da kann man mir ja auch Kommentare schreiben. Allerdings bekomme ich das nie mit. Da sind irgendwie über 900 Bewertungen und Kommentare äh, über die sechseinhalb Jahre zusammengekommen. Das finde ich total super. freue mich äh, sehr darüber, weil durch die Kommentare und Bewertungen äh, komme ich da eben auch in den Charts weiter nach oben und die werden aufmerksam drauf. Und diese Teaser, diese Werbung, die sie da groß machen, äh, das ist redaktionell. Also das suchen die selber aus. Das passiert nicht automatisch. Und ja, durch solche Aufmerksamkeit ähm, kommt man da eben auch eher mal rein. Und auch wenn der itunes Store vielleicht nicht mehr die, die wichtigste Quelle für neue Hörer ist, äh, ist es halt doch immer ganz nett, wenn man da mal, mal reinkommt. Also wenn ihr Lust habt und iTunes habt, dann klickt da ruhig mal rein, schreibt mir einen Kommentar und gebt mir ein paar Sterne. Ähm, Freue ich mich immer. Ähm, eine negative Bewertung war letztens wieder dabei von einem Hörer, der frustriert war, dass ich so unregelmäßig sende mittlerweile. Er ja, hat da recht, tut mir leid. Von den wöchentlichen Sendungen, die ich irgendwie noch bis vor anderthalb Jahren gemacht habe, bin ich ja schon lange weg. Der Grund dafür war mein Hörschutz damals, beziehungsweise mein Tinnitus. Ähm, und ganz am Anfang habe ich ja noch irgendwie mehrfach pro Woche irgendwie Podcast-Episoden aufgenommen. Das ist heute leider nicht mehr drin und nicht mehr möglich. Tja, ist halt so. Ähm, kann ich auch verstehen, wenn man dann enttäuscht ist. Äh, tut mir leid, aber kann ich auch nichts dran ändern. Ich werde das nicht anfangen, wieder wöchentlich zu so machen. Und diese Sonderepisode ist auch nicht die Reaktion auf diesen Kommentar. Ja, ich nehme solche negativen Kommentare immer sehr zu Herzen. Ähm, aber nicht so sehr. Genau. So viel zu meinem, zu meinem Serverproblem. Sollte jetzt alles behoben sein. Ich habe übrigens gestern noch eine Mail bekommen vom Host Europe Support, dass das Backup von meiner von meiner alten Datenbank jetzt nochmal irgendwie in meinem, in meinem äh, Verzeichnis liegt, sodass ich da auch nochmal rankomme. Ich bin schon ganz froh, dass sie die nicht automatisch einfach wieder eingespielt haben. Ähm, aber das ist jetzt halt ein bisschen spät. Naja. Ich habe nochmal dem Qualitätsmanagement dort geschrieben. Vielleicht überlegen die sich ja nochmal etwas einzubauen, dass wenn ein Skript abbricht, dass dann eben auch die Umstellung abgebrochen wird. Also fände ich eigentlich ganz gut. Damit sollte dieses Kapitel dann jetzt aber auch abgeschlossen sein. Hoffe ich mal. Tja. Achso, noch ein, noch ein Nachtrag zum Thema Fußball. Ich habe gesagt, ich habe das Spiel geguckt. Da gibt es natürlich illegale Möglichkeiten, die nutze ich aber nicht, sondern ich nutze immer ganz gerne legale Möglichkeiten. Und wie ihr alle wisst, bin ich, äh, wo ich schon am Ranten bin über, <lacht> über andere Produkte, ich bin kein großer Fan von Sky. Ähm, aber Sky ist die einzige Möglichkeit, in Deutschland legal live Fußball zu gucken, soweit ich weiß wie ist das eigentlich mit der Zone, ist das auch so? Ich weiß es gar nicht. Zumindest äh, hat Sky ein neues Angebot, das heißt Sky Ticket. Ähm, kann man für 9,99 Euro im Monat äh, Sky gucken, allerdings nur die langweiligen Sachen äh, und, und Serien. Ich hoffe, dass da Game of Thrones mit dabei ist, dann kann ich darüber vielleicht Game of Thrones gucken. Ähm, und für weitere 9,99 Euro kann man dann einen Tag auch äh, alle Sportangebote gucken, inklusive Bundesliga. Oder für 14,99 Euro eine ganze Woche so Und äh, weil mein Bruder über Ostern zu Besuch war, habe ich mir meinen Besuch im Stadion am Sonntag gespart. Meine Frau und ich haben dann gesagt, dann bleiben wir halt eher bei der Familie. Äh, haben die Tickets über die Ticketbörse verkauft, weil ich in meiner direkten... Freundschaft niemanden gefunden habe, dem ich sie in die Hand drücken konnte. Das sind ja jetzt Dauerkarten, so Plastikkarten und keine Einzelpapiertickets mehr, die man einfach irgendwem verkaufen kann, den man nicht kennt. Deswegen biete ich die jetzt nicht mehr öffentlich an. Aber über diese Ticketbörse kann man halt einzelne Zugangsmöglichkeiten zu diesen Spielen von seiner Dauerkarte verkaufen. Das ist ganz praktisch. Dann wird die Dauerkarte für dieses Spiel eben gesperrt und der Käufer kann dann sich ein Papierticket ausdrucken. Ich bekomme dafür 17 Euro irgendwas äh, von den 27 Euro, die die Karte wert ist. In meinem, als, als, als Mitglied und Dauerkarteninhaber zahle ich ja eigentlich nur irgendwie, was weiß ich, 22 oder sowas pro, pro Spiel. Das heißt, ich verliere irgendwie 5 Euro äh, und Eventem und der Verein verdienen nochmal ein bisschen mehr daran, weil die natürlich dann doch 28 plus Gebühr vom Käufer nehmen. Aber trotzdem finde ich das eine ganz gute Einrichtung. Ähm, und ich wollte das Spiel ja aber trotzdem gerne sehen und mein Bruder ist HSV-Fan ist immer so ein bisschen schwierig mit ihm <lacht> aber man kann sich das ja nicht aussuchen, von welchem Verein man Fan ist wir gehen da äh, ganz vernünftig mit um und ärgern uns nur ein bisschen ähm, ja, das ist alles ganz, ganz entspannt zwischen uns ähm und der HSV ist ja auch gerade in einer sehr spannenden Phase. Und am Sonntag war nicht nur das Spiel St. Pauli gegen Würzburg, Abstiegskampf pur, sondern auch das Spiel Werder Bremen gegen HSV. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann äh, können wir uns so ein Sky-Ticket mit Fußball. Und während wir dann hier unseren Lamm braten mit Spargel essen, kann halt nebenbei der Fernseher laufen. Und wir gucken immer mal so hin, was denn gerade so da läuft. Pro Spiel halt der eine vielleicht ein bisschen intensiver als der andere. Tatsächlich war er beim St. Pauli-Spiel mit den Jungs draußen und ich bei den, beim HSV-Spiel mit mit allen vier Kindern war ich dann auf dem Fußballplatz und dann Fußball gespielt. Äh, die größte Zeit des, des HSV-Spiels habe ich dann verpasst. Ja, aber ähm, wir haben uns so ein Wochenticket gegönnt, weil äh, ich dann nicht nur das äh, Sonntagsspiel gegen Würzburg, sondern auch eben heute noch das äh, Auswärtsspielen in Düsseldorf gucken konnte und dazu gab es ja dann auch noch äh, eine ganz nette Anzahl an Champions League und UEFA Cup Spielen, äh, UEFA, UEFA Pokal, nee, Europa League Spielen so heißt es. Wobei das habe ich gar nicht geguckt, gestern war ja Bandprobe. Ähm, aber Real gegen Bayern sowie äh, Dortmund bei, was war das, Monaco äh, und auch das Barcelona-Spiel. Ähm, gegen Turin, äh, großartige Spiele, also hat echt Spaß gemacht. Diese Woche hat sich sehr gelohnt, äh, das mal so zu kaufen, allerdings werde ich das äh, nicht wieder machen, also sobald irgendwie Game of Thrones vorbei ist, werde ich das Sky-Ticket wieder kündigen, Dann äh, auch wenn ich jetzt keine Hardware mehr von Sky brauche, denn die Hardware war ja auch eine Katastrophe, äh, ich habe das jetzt über die Sky-Ticket-App auf der Playstation geguckt. Und die ist komplett unbenutzbar. Die Webseite, über die Webseite kann man das auch gucken, ist auch nicht toll. Aber also Navigation, 6- Ich bin ständig ausgeloggt, dann merkt sich nicht, dass ich da eingeloggt bin und das ist irgendwie, also die ganze Bedienbarkeit von Sky ist weiterhin ganz schlecht. Und zusätzlich dazu gilt weiterhin, wenn ich wenn ich den Geld in den Rachen werfe dafür, dass ich ein Fußballspiel gucke, also ein Zehner für einen Tag Fußball gucken, da erwarte ich dann, dass da nicht riesige Werbeeinblendungen sind. Also auch der Content ist weiterhin irgendwie mit Werbung durchsetzt, noch und nöcher während des Fußballspiels Einblendungen von allem möglichen und nicht schön. Echt schade. Ich hoffe, dass, äh, dass es mit Game of Thrones gut klappt und dann, dann war es das wieder mit Sky. So viel dazu. Ganz negative Folge irgendwie. Ne? Ich sehe aber, also bitte versteht mich da richtig, diese ganze Serverproblematik sehe ich mit einem großen Teil Selbstkritik. Ich habe jetzt tägliche, sogar zweimal tägliche Backups eingerichtet. Alle meine WordPress-Installationen haben jetzt dieses UpVault, ist es glaube ich, Plugin, das irgendwie Datenbank und auch Inhalte, äh, Bilder, alles mögliche auf meinen Google Drive speichert. Ähm, sodass die eben nicht bei host -Europe liegen, die Backups, sondern unter meiner eigenen Kontrolle. Und ich habe auch das ähm, Restore probiert. Äh, geht auch. Also ich bin jetzt sicher, dass wenn mir das wieder passiert, dass ich dann schneller alles wieder am Laufen habe und zwar genau so, wie es vorher lief und nicht irgendwie wieder zurechtgestimmt hat. Da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Das, das geht jetzt wieder besser beim nächsten Mal. Kommen wir zum Rilke der Woche. Der heißt Maria, du weinst. Der, der, der Rilke der Woche, genau. Das, das Rilke-Gedicht der Woche heißt Maria, du weinst. Maria... Du weinst, ich weiß, und da möchte ich weinen zu deinem Preis, mit der Stirne auf Steinen weinen. Deine Hände sind heiß, ich könnte dir Tasten darunter schieben, dann wäre dir doch ein Lied geblieben, aber die Stunde stirbt ohne Vermächtnis. Und ich finde, dieser Rilke der Woche passt wunderbar zu den Serverproblemen, die ich da gehabt habe. Gut. So viel dazu kommen wir zum irischen Elfenmärchen des Tages. Äh, wir sind auf Seite 212 der irischen Elfenmärchen in der Übertragung der Brüder Grimm. Äh, es geht jetzt um die Fuka. Es ist das 19. Elfenmärchen, das heißt das Hexenpferd. Augen zu und zuhört. Die Geschichte von Morty Sullivan mag allen jungen Leuten zur Warnung dienen, in der Heimat zu bleiben, sich still und redlich zu nähren und nicht in der Welt umherzuziehen. Als Morty eben das 15. Jahr erreicht hatte, lief er seinen Eltern fort, die ein altes, ehrenwertes Paar waren und seinetwegen mehr als eine Träne vergossen. Alles, was sie von ihm in Erfahrung bringen konnten, war, dass er an Bord eines nach Amerika bestimmten Schiffes gegangen wäre. Der Kummer über seinen Verlust brach ihnen das Herz. Dreißig Jahre nachdem sich die Alten in das stille Grab gelegt hatten, kam ein Fremder nach Beerhaven und erkundigte sich nach ihnen, es war ihr Sohn Morty, und die Wahrheit zu sagen, sein Herz schien kummervoll, als er hörte, dass Vater und Mutter längst gestorben wären. Doch welche Antwort konnte er sonst erwarten? Reue kommt gewöhnlich, wenn es zu spät ist. Indessen ward dem Morty Sullivan, zur Buße für seine Sünden eine Wallfahrt nach der Kapelle des heiligen Gobnate angeraten. Dies ist ein öder Platz, Ballyvorny genannt. Er war sogleich bereit und in der Absicht, keine Stunde zu verlieren, fing er noch denselben Nachmittag seine Reise an. Er war noch nicht sehr so weit gekommen, als schon die Nacht anbrach. Es schien kein Mond und das Sternenlicht verdunkelte sich von dickem Nebel, der in den Tälern aufstieg. Der Weg ging durch eine Berggegend mit vielen Kreuzwegen und so sodass es für einen Fremden wie Morty schwer fiel, ohne Führer sich zurechtzufinden. So groß sein Eifer war, das Ziel seiner Wallfahrt zu erreichen, und so sehr er sich selbst antrieb, wurde er doch, als die Nebel immer dichter und dichter wurden, zuletzt ungewiss, ob er auf rechtem Wege sei. Als er daher ein Licht erblickte, welches ihm nicht weit entfernt schien, ging er darauf zu und wie er sich ganz nah dabei glaubte, so schien das Licht plötzlich wieder in weiter Entfernung zu sein und schimmerte nur ganz schwach durch den Nebel. So sehr auch Morty darüber erstaunte, ward er doch dadurch keineswegs entmutigt, denn er dachte, das sei ein Licht, welches die heilige Gobnate gesendet habe, um seine Füße sicher durch das Gebirg zu ihrer Kapelle, Kapelle zu leiten. So ging er noch einige Stunden fort, immer wie er glaubte, dem Licht sich nähernd, welches plötzlich in eine weite Entfernung gesprungen war. Endlich kam er doch so nah, dass er bemerkte, das Licht rühre von einem Feuer, neben welchem er deutlich ein altes Weib sitzen sah. Jetzt, in der Tat, wurde sein Glaube ein wenig erschüttert, und es nahm ihn sehr Wunder, dass beides, das Feuer und das alte Weib, vor ihm hergezogen waren, so manche saure Stunde und über so holprig Holperrichten Weg. Im Namen der heiligen Gobnät, rief Morty, und ihres Lehrers, des heiligen Eben. Wie kann ein brennendes Feuer sich so schnell vor mir herbewegen, und wie kann das alte Weib neben dem springenden Feuer sitzen? Kaum waren diese Worte über seine Lippen, als er sich ohne nur noch einen Schritt zu tun, nahe bei dem, Verwund äh, bei dem wunderbaren Feuer befand, neben welchem das Weib saß und sein Abendessen kaute. Bei jeder Bewegung ihrer alten Kinnbacken richteten sich ihre Augen zornig auf Morty, als fürchtete sie, gestört zu werden. Er sah mit, den, mit dem höchsten Erstaunen, dass ihre Augen weder schwarz noch blau noch grau noch nussbraun waren, wie menschliche Augen, sondern von einer seltsam roten Farbe gleich den Augen des Wiesels. Wenn er sich zuvor über das Feuer wunderte, so war seine Verwunderung über das Wesen des alten Weibes noch viel größer und bei aller natürlichen Unerschrockenheit konnte er sie doch nicht ohne Furcht ansehen, denn er urteilte, und zwar mit Recht, dass sie eines guten Vorhabens wegen nicht an einem so einsamen Ort ihr Abendessen verzehre, zumal so, äh, so spät, denn es war nahe an Mitternacht. Sie sprach kein Wort, sondern kaute und kaute, während Morty sie schweigend betrachtete. Wie heißt ihr, rief zuletzt die Hexe, und ein Schwefelhauch kam aus ihrem Mund, wobei sie die Nüstern aufblies und ihre Augen noch mehr funkelten, nachdem sie die Frage getan hatte. Seine ganze Herzhaftigkeit aufbietend antwortete er, Morty Sullivan, euch zu dienen. Doch waren die letzten Worte bloß als eine Höftigkeit gammelt. Ho Hoho, rief die Alte, das wird sich bald zeigen, und das rote Feuer ihrer Augen verwandelte sich in Blassgrün. So kühn und furchtlos auch Morty war, zitterte er doch heftig, als er den grauenhaften Ruf vernahm. Er wollte auf seine Knie fallen und die Heilige Gobnait oder sonst einen Heiligen anrufen, war aber dermaßen von Schrecken erstarrt, dass er sich nicht im Geringsten rühren konnte, geschweige denn auf seine Knie fallen. Fast meine Hand, Morty, sagte die Alte, ich will euch ein Ross reiten lassen, das euch bald an das Ziel eurer Reise bringen soll. Mit diesen Worten führte sie ihn auf den Weg und das Feuer ging vor ihnen her. Es übersteigt menschlichen Verstand zu sagen, wie es ging, aber es ging fort, leuchtende Flammenzungen, ausstreckend und heftig prasselnd. Jetzt gelangten sie zu einer natürlichen Höhle an einer Bergwand. Die Alte rief laut mit einer kreischenden Stimme nach ihrem Pferd. In einem Augenblick brauste ein pechschwarzes Pferd aus seinem dunklen Stall hervor und der Felsboden ertönte schauerlich, als die schallenden Hufen darüber her Aufgesessen! Morty aufgesessen, schrie die Hexe und mit übernatürlicher Kraft ihn packend, zwang sie ihn, sich auf den Rücken des Pferdes zu setzen. Morty fand hier menschlichen Widerstand vergeblich, murmelte: Oh! Hätte ich nur Sporen und versuchte, in die Mähne des Rosses zu greifen, doch ergriff nach einem Schatten, welcher ihn gleichwohl aufnahm, mit ihm fortspringend, bald über einen gefährlichen Abgrund setzte, bald über das wild zerrissene Bett eines Flusses wegflog und gleich einem dunklen, mitternächtigen Strom durch das Gebirg rauschte. Am folgenden Morgen ward Morty Sullivan von einigen Wallfahrern entdeckt, welche von ihrem Umgang um den See. Gogain bearer zurückkam. Er lag auf dem Rücken ausgestreckt unter einem steilen Abhang, von welchem ihn die Fuka abgeschleudert hatte. Morty war durch den Fall hart beschädigt und er soll auf der Stelle bei der Hand des O'Sullivan und das ist kein geringer Eid gelobt haben, niemals wieder die volle Flasche mit auf die Wallfahrt zu nehmen. Das ist ja fast so gruselig für meine Servergeschichte. Nun denn, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht schön. Ich werde auch versuchen, ein bisschen Schlaf nachzuholen. Es ist jetzt Freitagabend, 22 Uhr, und ich gehe jetzt gleich mal ins Bett und schlafe mich ein bisschen aus. Also, ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.